Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Join us as we bring you this five-part series of the Professores Advanced Seminar at Vinitaly 2023. It's called Viticulture of the Future, Resistant Vines. In this advanced seminar, Professor Attilio Scienza shares some reflections on the viticulture of the future, focusing on the characteristics of resistant vines. Vabbè, poi naturalmente eh, ci sono tante cose da fare. Noi abbiamo adottato per i vitigni tolleranti le tecniche enologiche per un vitigno da vinifera, ma non è corretto. Noi dobbiamo ripartire da una enologia varietale. Ogni vitigno, diciamo così, resistente o tollerante ha bisogno di essere vinificato in modo diverso. Non possiamo applicare l'altra fila del Cabernet o l'altra fila dello Chardonnay. Perché hanno esigenze diverse, hanno composizioni diverse. Beh, naturalmente poi c'è tutta una serie di direi, narrazioni che noi dobbiamo costruire, eh, perché dobbiamo cambiare anche il modo di narrare queste varietà. Non sono i vitigni che hanno dietro mille anni di storia, sono vitigni che hanno dietro pochi anni di storia, ma hanno una grande storia. La storia della genetica, la storia della ricerca. Cioè dobbiamo valorizzare la loro, le loro eh, peculiarità. Dobbiamo dire che sono il risultato di, di, dello sforzo degli scienziati, ma che sono veramente la risposta del mondo al cambio climatico e all'apporto della chimica. E beh, questo è stato il momento della, della rivoluzione, non tanto per, solamente per i vitigni resistenti. Nel 2008 Science pubblica i risultati di due ricerche quasi parallele tra francesi, fra francesi, fra di Verona e eh, San Michele Adalisi, hanno operato in modo diciamo così, indipendente arrivando direi, a, a, ad avere i stessi risultati di questa mappa satura del, del DNA e questo ha aperto prospettive molto diverse, cioè ha aperto veramente una strada per la creazione di resistenti nuova perché senza quelle conoscenze non si poteva fare questo. Allora voi vedete una Breeding tradizionale vuol dire prendere un padre e una madre, incrociarli e ottenere un figlio che ha il 50% del padre e il 50% del, del, della madre. Le nuove tecniche, queste new breeding techniques, hanno, che sono poi cisgenesi e genoma identity, non, non modificano tutto il DNA di una pianta, ma vanno solamente a prendere quel gene che è eh, il gene diciamo così, di suscettibilità. Sì, perché eh, sembra strano, ma una varietà di vitis vinifera è direi, attaccata da un fungo perché c'è un gene che fa da antenna. Il fungo sente che in quella pianta c'è la possibilità di essere attaccata. Ecco, se noi silenziamo quel gene, se noi creiamo un sistema di interferenza nell'espressione, noi possiamo togliere quel gene o addirittura vedremo usare un RNA interferente che blocca l'espressione di quel gene 
a quel punto quella pianta diventa tollerante, resistente, non ha più nessun problema. Tutto il resto è uguale, rimane Nebbiolo, rimane non so, Sangiovese, rimane Chardonnay, è solo quel gene che viene tolto e questo lo si può fare con queste tecniche di nuova genetica. Qui abbiamo le due diciamo, ricercatrici, una francese e un'americana, eh, che hanno in un certo senso inventato questa tecnica del CRISP. Sono premio Nobel per la chimica, ma loro hanno in fondo, come sempre, eh, studiato quello che fanno le cose in natura. Cosa hanno capito loro? Hanno capito che i, i batteri, per difendersi dai virus, cosa fanno? Usano un enzima che taglia i filamenti dei batteri in pezzi, dei virus in pezzi. Il virus viene disattivato perché viene tagliato in pezzi e questi pezzi non possono più ricongiungersi perché vengono tagliati in posizioni molto particolari. Loro hanno fatto la stessa cosa in, per gli animali o per gli uomini e anche per la vita. Utilizzano un RNA guida, il quale va a cercare il punto dove tagliare il DNA e poi c'è un enzima, che è un enzima particolare, una proteasi, che taglia il DNA in un certo punto. A questo punto si possono fare due cose, o inserire un gene che viene però da, dal genere vitis, quindi da piante che sono sessualmente compatibili e si parla di singene, di, eh, non di cisgenesi, ma non di OGM, ma di qualcosa che non ha usa, usato geni esterni, è cisgenesi, non transgenesi. Oppure si può fare in modo di eh, togliere quel gene, quel gene che vi dicevo di suscettibilità. Questa è una cosa straordinaria. Non è facile farlo, è molto semplice raccontarlo, perché i procedimenti eh, operano su dei calli. Questo è un po' il, il disegnino per il quale ci sono tecniche che tagliano, che tolgono, che aggiungono, insomma. E questo è il genere. Ecco, allora non entro, vedete. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Ho messo delle mele perché era più facile da, da fare. Allora, targenica vuol dire prendere i geni, in questo caso da un batterio, inserirli nel mais, era il caso della, del, del, delle, del, dei, degli OGM mais, che per superare i danni di un insetto si usavano eh, i geni che venivano da, da, da un batterio che erano attivi contro questo insetto. Quel mais ha dentro di sé dei geni che non appartengono al, al genere Zea, Sono, è un OGM. Ecco, noi facciamo una cosa diversa invece, prendiamo i geni che vengono da un'altra varietà, da un'altra specie del genere, sessualmente compatibili, e li mettiamo dentro nella nostra varietà per dargli la resistenza. C'è un po' la, anche per spiegare un po' la, la, la cosa che vi ho detto, mutagenesi eh, tradizionale è un fenomeno spontaneo, gran parte delle nostre varietà che hanno delle varianti fenotipiche che si manifestano, colore degli acini, forma del grappolo, composizione del grappolo, sono il risultato di fenomeni di mutazioni. Mutazioni sono delle modifiche eh, puntiformi che avvengono spontaneamente 
all'interno del DNA, cioè vengono modificate alcune basi di alcuni geni che esprimono alcuni caratteri e noi poi selezioniamo queste piante nei vigneti e le moltiplichiamo, abbiamo i cloni sandovesi, i cloni di pino nero, eccetera, eccetera. Ecco, con queste tecniche facciamo la stessa cosa. Noi non modifichiamo la struttura della, del, 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 della varietà, modifichiamo solamente una piccola parte, una parte irrilevante dal punto di vista, diciamo così, della qualità. È un po' come, ecco, io potrei vedere ancora un po' di disegni, vedete, o usiamo le tecniche di silenziamento o le tecniche che vuol dire togliere il gene che, che è suscettibilità o introdurre qualcosa di, questo, di un altro gene che porta resistenza. Ecco, questo è l'esempio classico. Quindi sono espressioni naturali, spontanee. Dal pino nero si arriva abbastanza facilmente a dei pino grigi e dai pino grigi a dei pino bianchi. Vengono modificati le basi del gene che controlla la sintesi della stepensintasi, comunque della produzione degli antociani. Viene eh, tolta questa possibilità. Ecco, noi possiamo fare la stessa cosa all'interno di una varietà per portare in questa varietà la resistenza, la tolleranza. Tutto il resto rimane uguale, composizione chimica, la produzione di, di zuccheri, di acidità, eccetera, eccetera, ma quello che viene modificato è questo. Questo è un po' il, un altro disegnetto con l'RNA guida e poi il calato, eccetera. Ecco, dove si opera? Si opera su dei calli. Viene creato un callo, il callo è una moltiplicazione di, di, di cellule, in questo caso si utilizzano eh, o eh, i, i pavimenti delle antere come elementi eh, di o come le, le staminali, pensiamo nel, nell'uomo, quindi si parte da, da un callo embriogenico, su questo, eh, su questo callo si interviene con, con queste modifiche genetiche, vedete c'è l'analisi del, del DNA, e eh, la modifica poi la, la cellula che viene eh, modificata, eh, viene individuata da un marker, da una, un, si chiama un gene reporter, un gene reporter che è un gene di eh, emissione di UV, uh, che, no, che, che esprime una, una, una colorazione visibile a UV, io sottopongo il mio callo a luce UV, vedo dov'è il gene che è entrato, in quale cellula, prendo quella cellula, la eh, moltiplico e ottengo poi una piantina. Di, di, ecco qua. Poi il procedimento, vedete questo qua, ci arriva a questi embrioni somatici, alla piantina, poi ecco, la nostra pianta in fondo è una pianta che è uguale in tutto e per tutto alla pianta di partenza, ma ha dentro un gene della tolleranza o abbiamo tolto il gene della suscettibilità. E qui abbiamo esempio di questo Chardonnay ottenuto da questo progetto che vede molte università e molti centri di, uh, di ricerca al confronto ed è il primo Chardonnay in questo, che è eh, tollerante alle malattie eh, ottenuto non da incrocio ma da eh, genome editing c'è un'altra possibilità cioè non abbiamo solamente l'ETEA queste tecniche innovative di, ma abbiamo anche la possibilità come dicevo prima di silenziare i geni non occorre toglierli non occorre sostituirli o modificarli possiamo utilizzare un sistema esterno di un RNA interferente che viene prodotto in un reattore, come si producono i vaccini per, per, la, 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 per il Covid. La stessa cosa, utilizzando, pensate, i resti delle, dei magazzini generali della frutta e della verdura. 
operando su questo materiale di base, in reattori si ottiene questo RNA interferente che ha questa sequenza di interferenza. Questo RNA è stato costruito per poter essere spruzzato sulla pianta e il, questo RNA interferente blocca l'espressione del gene che fa da richiamo. Il nostro fungo viene disorientato, non trova più il, il gene che lo aiuta a, 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 a parassitizzarlo. Questa è la cosa importante. Questo si, si spruzza come si spruzza qualsiasi prodotto, non, è, non ha nessuna tossicità, non è un problema. Veramente, eh, noi stiamo adesso par- passando a Milano, a Milano da una fase eh, sperimentale, da una fase applicativa, quest'anno faremo le prime applicazioni in campo su, questa, su questo prodotto che sarà rivoluzionario. Ho finito. Ho finito. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.